0: An der Theke. Der Podcast mit Bier und Menschen vom Niederrhein.
1: Neulich saß ich in meinem Lesesessel, den Kater auf dem Schoß, ein kühles Bier neben mir und dachte über eine der wichtigsten Fragen des Lebens nach. Macht Curling schlau? Eine Antwort habe ich nicht gefunden, aber jemand, der weiterhelfen kann. Wir begrüßen den ehemaligen Curling-Europameister und amtierenden Quizgott bei Gefragt Gejagt, Sebastian Jakobik.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu An der Theke, dem Podcast der NAZ. Wir treffen uns hier in jeder Folge mit einem interessanten Gast vom Niederrhein, trinken gemeinsam ein regionales Bier und kommen darüber ins Plaudern. Mein Name ist Sarah Schurmann, ich bin Niederrhein-Redakteurin der NAZ.
1: Mein Name ist Markus Lenzen, ich bin ehemaliger Gastwirt und trinke gerne Bier.
0: Markus, du musstest dich ja schon einige Male meine Fragen im Bierdeckel stellen. <lacht> ja. Wie fandest du das bislang so?
1: Ich finde den Bierdeckel-Quest gut. Ich sage ja auch jedes Mal dabei, weil die Leute denken ja, das ist abgesprochen. Der weiß doch, was da kommt. Ich wusste es nie. Also ich habe ein paar Mal ganz schön alt ausgesehen. Aber <lacht> <lacht> nein, ich finde das immer einen schönen Punkt. Ich freue mich immer drauf.
0: Ja, das ist schön. Ich teste mein Wissen ja auch ganz gern äh, beim Schauen von diversen Quizsendungen, unter anderem von Gefragt gejagt. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass heute einer der Jäger bei uns zu Gast ist. Hallo Herr Jakobi.
2: Ja, schönen guten Tag. Freut mich auch sehr, hier zu sein. Ich freue mich auf das Bier, aber natürlich auch auf die Fragen, die wir noch haben werden.
0: Das freut uns wiederum. Sie sind aus Duisburg angereist, um persönlich mit uns anzustoßen. Dabei sind Sie eigentlich eher ein Whisky-Trinker als ein Biertrinker, oder?
2: Also ich trinke auch gerne Bier, muss man sagen, aber das stimmt, ich bin leidenschaftlicher Single-Malt-Trinker und habe da auch eine relativ große Sammlung mittlerweile zu Hause in Duisburg-Barl angesammelt und äh, durfte die auch schon mal diversen Leuten vorstellen und äh, ja, aber das äh, verbindet ja, also mein Whisky und äh, Bier sind beides äh, tolle Produkte aus Getreide und äh,
1: Lösen ein Geschmackserlebnis aus und da kann man auch drüber philosophieren. Äh, ich war auch ein bisschen in Sachen Whisky unterwegs, bei weitem nicht im Bereich Sammlung, aber äh, was ist denn das teuerste oder seltenste Stück in Ihrer Sammlung? Wo sind Sie so stolz drauf?
2: Ähm, die teureren sind ja häufig auch äh, Spezialabfüllungen, mhm. wo man gar nicht so auf Etikett schauen muss und sagen, das ist ein Lafroy oder das ist ein Banner Heaven, mhm. sondern das ist also eine, und da habe ich äh, eine Spezialabfüllung eben von Eiler, äh, äh, die mir sehr gut schmeckt und die auch, äh, ja, müsste man den Schenker fragen, wie teuer sie genau war, aber <lacht> auf jeden Fall über 200 Euro teurer war. Ja. Es gibt ja noch viel, viel teurer. Ja, also nach
1: oben die, ist ja die Grenze ja. quasi offen. Also. Aber
2: es darf bei mir gerne sehr torfig sein und
1: mhm. das ist oh, dieser okay. auf jeden Fall von Eiler. Ah, ja, sehr schön. Ja, torfig mochte ich auch immer gerne, ist so ein bisschen speziell. Speziell, aber äh, gerade im Beginn ist ja Bierherstellung und, äh, und Whiskyherstellung geht ja immer gleich los. Ja. Erstmals, ja. Maischen und so weiter. Kommt natürlich auf die Getreideart auch noch an, die verwendet wird, aber ja, grundsätzlich. Wie, ja. wie gedarrt wurde und so. Aber wir rutschen schon wieder ab. Ja, ja. Ich ja, <lacht> <guck> schon ja, <lacht> ganz hier. -Trinker unter sich, das kann immer gerne mal ausgeteilt <lacht> <lacht> genau. äh, So, wir fangen immer meistens an mit einem Assoziationsspiel, so auch diesmal. Wir nennen Begriff und Sie sagen einfach spontan, was Ihnen dazu einfällt. Duisburg, Thyssen, Wintersport, Curling, Lieblingsessen,
2: mm, Krautspatzen, mm. Harry Potter, Buch, <lacht> Urlaub, Fuerteventura,
0: Quiz-Weltmeisterschaft,
2: Leider nie selber gewonnen, <lacht> Musik, uh, R.E.M.
0: Und Niederrhein.
2: Duisburg.
1: <lacht> das ist Nein, liegende Antwort. <lacht> das ist wunderbar. Dann hat man Gäste, die antworten auf jeden mit einem zehnminütigen Monolog und dann hat man einen Quizcott da, der kurz und knapp eine Antwort gibt. Genau. Wunderbar. Ich Find dachte, ich das wäre der Inland, ja, das das ist alles, so alles, alles gut. Alles <lacht> gut. Genau. Hervorragend.
0: Genau. Niederrhein ist wieder der richtige äh, Begriff, denn vom Niederrhein kommt heute natürlich auch wieder unser Bier. Markus, was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
1: Ja. Ich verteile hier mal, ich mache mhm. auf. Danke so, schön. Ich höre schon die Geräusche, das klingt schon gut. Das ist der schönste ja. Geräusche auf diesem Erdball. <lacht> ähm, ich war in Tour und habe mir ein paar von unseren neuen Brauereien angeschaut. Unter anderem war ich bei Third Sector Brewing im Krefelder Norden. So, Third Sector Brewing, gegründet vom Amerikaner John Bicek. Der war fleißig unterwegs in Sachen Bier. Hat unter anderem in Indien zwei Craft Beer Brauereien mit aufgebaut. Ist dann in Deutschland gelandet, in Essen, hat auch dort. Äh seine ersten Biere gebraut, unter dem Namen Third Sector 2017 gegründet, hat drei Jahre beim Ürigen in Düsseldorf gearbeitet und jetzt ein Jahr lang im Krefelder Norden auf dem Steveshof seine Brauerei aufgebaut und verkauft dort erst seit Oktober seine Biere. Ähm, Im Augenblick im Angebot hat er ein Bio-Helles, ein Bio-Alt, ein New England Pale Ale und ein Imperial Stout. Und ich habe mitgebracht... Das Arm Lassi, das ist ein New England IPA. Herr Jakobi, Sie können kurz einspringen. Was versteht der Braumeister, wenn er von einem IPA redet?
2: Also der Begriff steht für India Pale Ale. So Super. viel weiß ich. Äh dann wird es schon schwierig. Dann Sie Nein, ist ja kein
1: Problem. Ja, New, New ist auch ja klar,
2: mit... wo das liegt. Also ja. in der Region Boston, Massachusetts etc. Die Ganz Staaten. genau. Ja.
1: IPA hatten wir schon mal. India Pale Ales, das sind diese äh, stärker eingebrauten Biere, die zusätzlich im Kaltbereich noch gehopft wurden. Entstanden im 19. Jahrhundert, weil die Engländer Bier äh, haltbar machen wollten, um es nach Indien zu verschiffen, um die Soldaten mit Bier zu versorgen. Das Bier wurde stärker eingebraut und es gab zusätzliche Hopfengaben auf den Schiffen sogenannte Hopfenstopfen, was sich als Begriff bis heute erhalten hat. Dabei gehen nicht mehr die Bitterstoffe, sondern die ätherischen Öle ins Bier über, die gerne Fruchtaromen machen. Ähm, und ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal. Jetzt habe ich genug erzählt. Jetzt müssen wir mal so. Das Bier hat eine bräunlich-leicht gelbe Farbe, ist extrem trüb.
0: Und es riecht extrem nach Mango. Ich, also man kriegt ja. direkt hier so eine... Ne, also Stolke. es riecht
1: gerade im ganzen Raum nach... Ja. Nach Obst, also nach nach, nach nach Frucht ja, irgendwie würde sagen, wir probieren mal. Frust. Sehr zum wohl.
0: Das wieder, das wieder der Fall. Es ja. riecht intensiver, also es schmeckt das nach find Mango.
1: Ich, ich finde die Mango und gerade auch die, nee. die also gelbe Früchte Mango und Ananas. Das heißt, also ich habe so einen richtigen so einen richtigen Obst Obstkorb. So helle tropische tropische Früchte im Geschmack. Ähm, ich bin aber bei Frau Schumann, ja.
2: Also Ich muss sagen, ich finde auch den Geruch noch sehr viel Mango-Lassi-artiger mhm. als dann mhm. der eigentliche Geschmack
1: am Gaumen. Mhm. Ähm, nee. ist, Aber ist, ist, ist und bleibt trotzdem ein ja. Bier. Ähm, Bierstil <lacht> ist, äh, also ich kann auflösen, Arm-Lassi. Arm-Lassi ist der Hindi-Ausdruck für Mango-Lassi. Also Arm ist tatsächlich Mango, hier ist Nomen ist Omen. Allerdings, in dem Bier ist gar keine Mango drin. Okay. Hier ist weder Mangosaft noch Mangopüree noch sonstig in irgendeiner Weise Frucht zugesetzt worden. Das Einzige, was hier zusätzlich also außer den üblichen Zutaten zugesetzt wurde, ist ein bisschen Vanille drin. Sind Vanilleschoten im Biomaßstab sind mit dazu gesetzt worden. Die Fruchtaromen kommen tatsächlich zum einen aus dem Hopfen. Und und hier wird eine spezielle Hefe eingesetzt, die New England Pale Ale Hefe. Ähm, die macht etwas, das nennt man Biotransformation. Die kann tatsächlich auch noch für Fruchtaromen sorgen. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, das Biochemie vom, vom, also sehr, sehr aufwendig in der Herstellung das zu machen. Aber äh, die Fruchtaromen halt, der Hopfen im Kaltbereich und diese Biohefe.
2: Also es fehlt aber trotzdem nicht allzu viel zum Reinheitsgebot von Herzog Wilhelm. Wir sind also fast dabei, fast ein paar Geschmackstoffe. Das Einzige,
1: also wo jeder denkt, ja klar, hier ist Obst mit. Drin. Das ist ja nicht mhm. mehr Reinheitsgebot. Nein, was das, äh, was das Biersteuergesetz von 93 verlässt, äh, sind die Vanilleschoten, die drin sind. Mhm. Alles andere ist konform. Ähm, ja, das ist eins von den vier Bieren, die der John, äh, die der, die der John oben in Krefeld braut, im Augenblick nur im Brauereiverkauf, Freitags von 15 bis 18 Uhr. Es gibt aber auch die schon in der Bierbude in Duisburg. Ansonsten mal auf der Facebook-Seite gucken, er weitet das gerade aus. Ähm, schön bei ihm fand ich immer im Gespräch, dass er sagt, also er will gar nicht so als Unternehmer oder Führungspersönlichkeit auftreten. Bei ihm sind die Biere der Star. Und darauf baut er auch das Image seiner Brauerei auf und wird weiter ausbauen. Und wenn er die Qualität Hält, wo da dann noch Großes zu erwarten.
0: Herr Jakobi, Sie haben jetzt gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, ja, ja. ob wir denn extra dieses Bier ausgesucht haben. Ja, ich hatte
1: Ihre Recherchequalitäten <lacht> schon genoben, denn
2: die, die Mango, also der Geschmack dieses Bieres hat tatsächlich in meiner Quiz-Vergangenheit, gerade fernseh -Quiz vergangenheit eine ganz große Rolle gespielt.
0: Dann erzählen Sie doch mal.
2: Ja, ja, es ist schon einige Jahre her, 2012 war es, da bin ich beim damaligen Super-Champion im ZDF angetreten, heute heißt das Ganze Quiz-Champion, damals noch von Jörg Pilawa moderiert, heute ist schon seit vielen Jahren Johannes B. Kerner da, der Moderator und äh, ich konnte diese Sendung dann Damals äh, gewinnen und äh, eine der entscheidenden Fragen da war die Frage, ähm, welche der äh, folgenden Früchte denn an einem Baum wächst und welche beiden eben nicht bei einer Multiple-Choice-Auswahl und die Mango war da genau die richtige Antwort und äh, ich bin kein großer Botanikkenner und konnte mir das aber damals eben über den James-Bond-Film äh, Dr. No herleiten, Ach. weil in diesem Film eben ein berühmtes Lied äh, gespielt wird oder gesungen wird, auch von Ursula Andres, als sie da dem Wasser der Karibik entsteigt, hier Underneath the Mango Tree. Und dann wusste ich natürlich, dass es sich um einen Baum bei der Mango handeln muss.
1: Ja, Nee, ist doch völlig ja, logisch. Ja, klar, und kommt man auch ja sofort auf. drauf ja. in so
0: einer Situation. Sie kriegt
2: aber noch den lorioschen Kosakenzipfel, also das Sahnehäubchen oben drauf. Ja. Denn äh, einige Jahre später gab es von der gleichen Sendung dann für die ehemaligen Gewinner so ein Champions-Special. Und da bin ich dann leider nicht zum Sieger gekürt worden am Ende und bin ausgeschieden mit oder kurz danach nach einer Mango-Frage.
0: Okay, wissen Sie noch, wie die äh, lautete?
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Frage, was es, was es wirklich gibt bei Obst. Und die richtige Antwort war Flugmango. Also Flugmango. Obst, das quasi direkt per Flugzeug aus den Anbauländern oder Wachsen, da wo es wächst, eingeflogen wird, auf den Markt kommt und dann eben noch sehr teuer ist. Und äh, als ja, nicht sehr fruchtbegeisterter Mensch und äh, auch jemand, der nicht häufig Märkte oder Supermärkte nach der Fruchtabteilung <lacht> durchstreift, wusste ich das nicht. Und meine Frau hat sich damals köstlich über mich lustig gemacht. <lacht>
0: <lacht> Zu Recht. Ja, dafür, ja, dafür können Sie ja so ziemlich ja. alle anderen Fragen eigentlich beantworten. Ähm, ich finde es total faszinierend, wenn man gefühlt auf jede Frage eine Antwort hat. War das da bei Ihnen als Kind auch so? Also ähm, konnten Sie immer, wenn Ihre Eltern irgendwas gefragt haben, immer irgendwas antworten? Oder <lacht> wie war das damals?
2: <lacht> Zumindest hat mich die Grundschullehrerin auf einem Wandertag mal als sehr penetrant äh, bezeichnet, aber nicht unbedingt, weil ich nur Antworten gegeben hätte oder versucht hätte, ihr irgendetwas aufzuoktroyieren, sondern weil ich auch sehr viele Fragen gestellt habe und immer gern Fragen gestellt hat, habe. Und das tue ich immer noch. Also es geht nicht nur darum, Fragen beantworten zu können, was hoffentlich bei gefragt gejagt oft klappt, sondern es geht auch darum, schöne, spannende Fragen, die einen Funken beim Hörer, beim Beantworter auslösen, auch schreiben zu können oder in der Welt eben wahrzunehmen. Das ist eigentlich Quiz. Ob Sie das dann beantworten können, ist die eine Sache. Die andere ist einfach der Funke die, der Information, das, was wirklich etwas auslöst
1: bei Ihnen. Das war immer schon so. Und wann kam denn der Twist, dass Sie sagten vom Fragen und, und, und Antworten, ich versuche es das mal mit Quizmeisterschaften. Irgendwann kam mir der Punkt, wo Sie sagten, so jetzt will ich mal an so einer Meisterschaft teilnehmen.
2: Ja, das gab es ja erstmal ganz lange Jahre gar nicht, solche Meisterschaften in Deutschland. Es gab Kneipenquiz, das ich sehr lange als Spieler und dann auch als Autor gemacht habe, etwa seit Ende der 90er Jahre. 2007, da lebte ich schon eine ganze Zeit in Duisburg, seit 1998, habe ich dann mit einem Kollegen, oh, mit okay. dem ich einen Kneipenquiz in Duisburg betreue, im Ostende seit vielen Jahren festgestellt, es gibt eine Quiz-Weltmeisterschaft. Und wir waren hin und weg und dachten, wie, wie um alles in der Welt geht das? Und stellten dann fest, die ist in zwei Wochen in Köln. Und dachten, das ist ja auch noch gut erreichbar. Es stellte sich dann natürlich heraus, dass der Standort Köln nicht der weltweite Standort war, sondern dass in jedem Land mindestens ein Standort die Weltmeisterschaft austrägt, übersetzt in die jeweilige Landessprache, aber natürlich dieselben Fragen. Und so fanden sich eben da neun Personen in der alten Feuerwache in Köln ein. <lacht> wir spielten da dann mit, hatten großen Spaß. Ich war zufällig auch gleich der beste Deutsche, der daran teilgenommen hat, aber bei neun Personen natürlich keinen. Immerhin. Ja, es war unter anderem ja. Manuel Hobiger dabei, der ah. auch bei Gefragt gejagt jetzt als der Quizvulkan bekannt ist. Ja, also war ein tolles Erlebnis und da eigentlich haben wir erkannt, es gibt wirklich Wettkampfquiz.
0: Mhm, ja. mhm. Jetzt äh, sind Sie mehrfacher deutscher Quizmeister in verschiedenen Disziplinen unter Einzel-, Doppel- und Team. Kann man sich vielleicht noch was vorstellen. Aber was ist denn ein Buzzer-Quiz?
2: Ja, ein Buzzer-Quiz. Das, das kann man sich leicht vorstellen. Sie haben einen Buzzer vor sich und Sie müssen buzzern. Ja. Also da kommt ein Geschwindigkeitsaspekt hinzu. Okay. Und um etwas auszuholen, wenn Sie eine deutsche Quizmeisterschaft spielen, dann sitzen sehr viele Leute kürzlich in Berlin bis zu 300 an Einzeltischen und beantworten im Einzel hunderte von Fragen. Ja, möglichst schnell natürlich auf Zeit, richtig, aber das ist nicht sehr öffentlichkeitswirksam. Mhm. Also viele Leute fragen mich, können wir bei einer NRW-Meisterschaft zuschauen? Ich sage ich, könnt ihr, mhm. ist langweilig. Würdet ihr bei der Klausur eures Sohnes oder eurer Tochter, die Abitur machen, zuschauen? Ja, Und genau. dafür gibt es eben diesen sehr schönen Buzzer-Quiz-Wettbewerb, wo also Fragen gespielt werden. Da ist irgendetwas gesucht, Tier, Person. Gegenstand, wissenschaftliche Theorie und dazu werden nacheinander Hinweise auf einer, auf einer Leinwand eingeblendet und die Spieler können sich einbassern und können dann versuchen, nachdem zwei von zehn Hinweisen gegeben sind, die richtige Antwort eben ja. zu erkennen und wer schneller ist und sch bei dem der das Hirn schneller zündet, der bekommt dann eben den Punkt und je nach Runde, ob man dann schon im Viertelfinale ist, gibt es andere Regeln, wie man dann weiterkommt, wie viele Punkte man braucht. Das ist das Buzzer Quiz, das kann man sehr schön aufzeichnen, auf YouTube veröffentlichen, also das ist ein sehr öffentlichkeitswirksamer und spannender Wettbewerb und ich mache den auch sehr gern, weil es eben um Geschwindigkeit geht.
1: Ähm, das heißt, das eine ist so ein bisschen die Pflicht und das andere ist die Kür, die dann auch eher publikumswirksam ist. Ach, so würde ich das nicht sagen. Also ich bin schon jemand, der dieses klassische
2: Quizen auf Papier, ob jetzt im Einzel-, Doppel- oder Team, sehr, sehr gerne spielt. Das machen wir alle. Nur es ist natürlich schwierig, das äh, im Sinne des deutschen Quizvereins mhm. nach außen zu tragen und den Menschen nahezubringen. Also den Mitspielern das nahezubringen, gar kein Problem. Die Mitspielerinnen und Mitspieler sind fasziniert, aber die Öffentlichkeit, die das so nicht kennt, die sieht dann eben lieber mal ein Video und ein -Quiz.
1: Das. Damit haben Sie die nächste Frage eigentlich schon fast vorweggenommen, weil also ich habe hier bei einem Einzelquiz so 150 Fragen in Minuten schriftlich beantworten. Da wird wahrscheinlich viel Multiple-Choice auch dabei sein. Überhaupt kein Multiple-Choice. Überhaupt kein. Also alle tatsächlich und 115. Also es, ist,
2: es gibt keine Regel, die Multiple-Choice da verhindern würde, aber das ja. findet quasi nicht statt. Es sind normalerweise offene Fragen. Es gibt mhm. gelegentlich mal Zuordnungsaufgaben. Also Sie bekommen vier Zahlen genannten, ordnen Sie die Ihrem Namen zu. Also Loschmitsche Zahl oder avogadro Konstante mhm. zum Beispiel Pi. Ist ja eine und dasselbe teilweise. Äh, solche Sachen gibt es auch, aber grundsätzlich offene Fragen und Sie müssen phonetisch korrekt antworten. Sie müssen also nicht Korrekt so.
1: Ja gut, klar, man kann sich nicht nur damit aufhalten mit der Rechtschreibung, wenn man jetzt irgendwo nicht ganz sicher ist. Ja, also das trifft natürlich vor allem bei Weltmeisterschaften dann zu.
2: Wenn Sie internationale Fragen beantworten, da sind Sie häufig bei der Rechtschreibung einfach, äh, da, da stehen Sie wieder Ochs vom Berg.
0: Ähm, Sie nehmen jetzt seit 2007 auch an den jährlichen Quiz-Weltmeisterschaften teil, gehören immer zu den besten drei Teilnehmern. Wie ist das? Bereiten Sie sich vor jede Meisterschaft nochmal extra vor? Wie bereitet man sich überhaupt auf so etwas vor?
2: Man muss immer am Ball bleiben. Also man darf sich nicht vorstellen, dass Quiz ein reiner Memosport ist. Also ein reines Auswendiglernen. Das gibt es ja auch durchaus. Also jemand tritt an bekommt eine gewisse Grundgesamtheit von Informationen, 500 Sachen, der muss er sich in einer gewissen Zeit merken und wiedergeben dann. Beim Quiz wissen Sie nie, was Sie gleich gefragt werden. Das heißt, Sie müssen immer die neuesten Entwicklungen verfolgen. Sie müssen also das irgendwie in Ihr Leben integrieren und sagen, wer war jetzt der letzte Nobelpreisträger für Physik oder Nobelpreisträgerin? Da leider sehr selten. Und Sie müssen Nachrichten verfolgen, Sie müssen viel lesen. Es reicht einfach nicht, Listen zu lernen, was sich viele Leute vorstellen. Natürlich hilft das, Gerade bei Wissen, was relativ unveränderlich ist. Also die Nobelpreisträger von 1954 zu kennen, kann nicht schaden. Aber das ist nicht der Hauptteil dessen, was Quizzer vollbringen müssen, sondern sie müssen das in ihr Leben integrieren und einen Modus schaffen, wie sie neues Wissen schnell aufnehmen können und wenn es denn abgefragt wird, wiedergeben zu können.
0: Wie viel Zeit investieren Sie so pro Tag da rein? Kann man das so sagen? Das ist
2: ganz schwer zu sagen, da ich eben keine festen Arbeitsstunden mir dafür vorsehe. Ich habe ja auch noch einen Fulltime-Job von der Firma ThyssenKrupp. Ja. Äh, aber ich schreibe eben sehr viele Quizfragen. Wenn ich etwas wahrnehme in der Umwelt das für eine Frage taugen würde, notiere ich mir das sofort und baue die Frage später auf und ich entwickle oder habe persönlich über die Jahre sicherlich ein gewisses Näschen dafür entwickelt, welche Informationen tolle Quizfragen abgeben werden und die vielleicht auch andere von mir dann wissen wollen. Das ist vielleicht der eigentliche Trick. Aber die Zeit, die ich wirklich damit verbringe, Sachen neu mir ins Hirn zu schaffen, die ist eigentlich relativ gering. Also gerade bei mir, da gibt es auch ganz andere Quizzer, die haben vielleicht auch auf Basis ihrer Lebenssituation etwas mehr Zeit. Wenn sie
1: keine Kinder haben, keinen anderen Job oder Studenten sind, dann gibt es noch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ja, gut, und tägliche Zeitungslektüre, denke ich mal, ist Pflicht, weil halt, ne, also Ob politisch, sportlich auf, auf, auf der Höhe zu sein. Ab, Fragen können immer kommen. Absolut, aber eben nicht nur das, das ist die
2: klassische Vorstellung, dass man die Tageszeitung lesen muss und die ARD-Nachrichten, <lacht> sondern man sollte natürlich auch. Äh, ausgefallene Dinge sich aneignen, denn auch skurrile Sachen werden gefragt. Und hm? es, es gibt für mich eigentlich nicht den Kanon. Ja? Also das, man, das muss man können und das nicht. Das hm? ist ja so eine universitäre oder auch Lehrervorstellung, es gäbe Gebiete, die sind alle Blödsinn. Ja? Also Dschungelcamp zählt genauso <lacht> für Quizzer ja? hm? wie eben der letzte Nobelpreisträger.
0: Das heißt, Sie gucken das Dschungelcamp?
2: <lacht> nachdem natürlich der Produzent von Gefragt, Gejagt der gleiche ist äh, wie ah, ja. beim Dschungelcamp, gucke ich das auch okay. ähm, früher war das natürlich immer sehr schön weil das Dschungelcamp ja sag mal, Mitte Januar anfing, da war das Jahr noch ganz neu und man wusste noch nicht so recht nach den anstrengenden Endjahrestagen, was macht man da ähm, es nimmt
1: ab, muss ich zugeben ja. 2012 waren sie dann zum ersten Mal im Fernsehen Erster der erste Fernsehauftritt und zwar in der Quizshow der Super Champion. sie haben 500.000 Euro gewonnen und bereits ein Jahr später sind sie quasi hier geworden bei Gefragt, Gejagt. Äh, Kampfname, der Quizgott. Ist das auf Ihrem Mist gekommen? Haben Sie sich denn selber ausgedacht oder hat da der Produzent gesagt, so wir haben jetzt hier?
2: Nein, es gab eine, eine Konferenz, eine Redaktionskonferenz und man hat über die Namen beraten. Ich hatte zuerst einen anderen Vorschlag. Der äh, da wäre? Ich hatte auf so Dinge spekuliert wie der Joker, solche Dinge. Ähm, aber ich, mir fehlte natürlich auch die Medienerfahrung, um zu sagen, wie kommt so etwas an, ähm, was was wäre geeigneter? Und eine gewisse Hybris, die mir so nicht eigen ist, ist bei diesen Kampfnamen natürlich schon gefragt. Das sieht man ja auch bei Boxern. Also ich, ich glaube nicht, dass die alle die Namen, die sie da bekommen oder sich geben, wirklich für sich selbst annehmen. Ja, also ich bin, ich fühle mich nicht als der der Weise, der hier wirklich alle Fragen beantworten kann, sondern ich nehme gern Wettkämpfe auf. Ich möchte gern gewinnen, ja. Aber ich bin wirklich auch interessiert an den Fakten und wie spannend denn die Information ist. Aber ich kann mit dem Namen gut leben äh, wir hatten damals darüber gesprochen, über die 1954er Fußball-WM 11, wo ja auch der Torhüter Toni Turek eben als der Fußballgott von Herbert Zimmermann in der Radioreportage vorgestellt wurde. Das gab dann nachher beinahe einen Aufstand natürlich in Kirchenkreisen und hat viele Zuschriften bekommen. Und ich hatte damals in dieser Redaktionskonferenz darauf hingewiesen und dann aber auch selber noch gesagt, gut, wir sind jetzt nicht mehr 1954. Wir sind, da waren damals etwa 60 Jahre später. Und ja, ich, ich habe Zuschriften bekommen über die Jahre zu diesem Thema, auch aus kirchlichen Kreisen. Aber ich stelle mir das persönlich so vor, ohne es zu wissen, dass der liebe Gott einen Humor hat, sonst gäbe es das alles nicht und kann damit gut leben.
0: okay Jetzt wie gesagt, ich gucke die Sendung selbst sehr gerne und frage mich da, haben Sie nicht manchmal auch Mitleid mit den KandidatInnen, die einzeln ganz weit kommen und dann in der letzten wirklich fiesen Raterunde schießen Sie sie dann doch raus?
2: Absolut, absolut. Also ich Freue mich über gute, starke Kandidaten, die Spaß haben. Und das sind die allermeisten bei mhm. Gefragt. Wir sind da wirklich eine große Familie, auch mit den Kandidaten. Wir treffen uns nach den Sendungen, egal wie sie ausgegangen sind, noch kurz auf der Bühne sprechen. Corona-Zeiten natürlich alles etwas schwieriger, als es vorher war. Aber eben unter den Hygienebedingungen machen wir das immer noch. Und ich finde es toll, was sie machen. Und mag das Konzept der Sendung weiß aber auch, dass es sehr große Härten für Kandidatinnen und Kandidaten hat. Aber ich denke auch, ich muss immer mit dem gleichen Ehrgeiz mit der gleichen Einstellung in diese Finalrunden gehen und immer versuchen, mein Bestes zu geben, sonst wäre es auch unfair gegenüber denen, die schon eine tolle Leistung erbracht haben und damit gewonnen haben. Mhm. Ich bin der Erste, der mich freut für die Kandidaten, aber vorher versuche ich sie zu schlagen.
1: Ja, ich habe gestern auch noch eins gesehen, das war ein Finale, da haben Sie 19 Fragen, wurden zweimal zurückgesetzt und also Ihre Reaktion nach den 19 Fragen, Sie haben es dann geschafft, das, 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 war so, das kam so von Herzen und ehrlich und auch der, der Moderator sagte, können wir das nochmal bitte in Zeitlupe sehen? Das, 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 das war also, äh, nee, also man, man nimmt ihn jederzeit auch diesen Ehrgeiz. Also ich will das jetzt. Ich komme aus dem Sport, ja, wie übrigens ja. auch unser Moderator. Das finde ich
2: ganz ja, toll, weil ja. der auch in Promi-Folgen darauf Acht gibt, dass es wirklich fair zugeht. Also bei mhm. uns wird niemandem was vorgesagt, aber der Jäger kriegt auch nichts vorgesagt. Und ich bin da drin, ich möchte das schon gewinnen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht akzeptiere, wenn die Kandidaten und das kommt ja durchaus vor, besser waren und es verdient gewonnen haben, das Geld.
1: Klar. Äh, so, jetzt sind Sie ja quasi Profi, aber selbst einem Profi rutscht dem Stress schon mal eine falsche <lacht> Antwort raus. Jetzt lachen Sie, vielleicht wissen Sie schon, worauf ich anspiele. Wissen Sie noch, was Sie auf folgende Frage geantwortet haben? Wie heißen, ich, denke, ich denke, was kommt. Wie heißen die kleinwüchsigen Wesen aus Willy Wonkas Schokoladenfabrik? <lacht> ja, ich weiß, was ich habe. <lacht> und zwar? Ja, ich habe Minions gehabt wurde damals. Und mir wurden dann äh, über die Jahre sehr
2: viele Tassen zugeschickt, äh, die wirklich Minions in jeder möglichen äh, ja, Position zeigen. Ja. Vielleicht,
0: nach, vielleicht nach dieser Aber Folge ich weiß mittlerweile, das. dass die
2: richtige Antwort Umpa Lumpas lautet, auch wenn ich die, das wäre noch gekommen, denke ja. ich. Aber ich habe die Filme trotzdem bisher nicht gesehen, okay. muss ich zugeben. Das ist also auch eine meiner absoluten Schwachstellen. Auch diese Frage wird wohl noch kommen. Neben moderner Musik ist es eben auch dieses, dieses Filmwissen äh, und äh, in Englischen sagt man eher Lowbrow zu diesen Themen, mhm. aber ich habe ja vorher gesagt, kein Kanon, alles ist gleichwertig. Mhm. Ja. ja. Aber da bin ich natürlich etwas schwächer.
1: Ja. Äh, aber wenn, wenn, wenn Ihnen sowas raus, rausrutscht, also Minions ist ja auch jetzt offensichtlich falsch. Oder? Ich musste auch noch gucken, Umpa Lumpa, habe ich auch, musste ich nachschauen. Äh, ärgert Sie das dann? Ich meine, wie perfektionistisch ist man? Sie akzeptieren ja, dass Sie bestimmte Sachen nicht so, aber in, in, dem, in dem Augenblick ärgert es?
2: Erstmal ärgert es, ja, aber in dem Fall war es auch eine witzige Situation. Ich habe ja auch direkt danach gelacht, weil klar ist auch, hier wusste ich die korrekte Antwort einfach nicht und habe irgendetwas gesagt, was annähernd in die Richtung passt. Aber ich möchte diese Sekunde nutzen, um den Leuten auch mal zu sagen, ähm, man schätzt das im Finale absolut falsch ein. Man muss Schnellrate runden, wie das Finale oder auch den Cash-Bilder der Kandidaten absolut von dem eigentlichen Chase, also den Multiple-Choice-Fragen, die wir quasi im Mittelspiel haben, unterscheiden. Es geht auch für den Jäger im Finale nicht unbedingt darum, nur die Antwort auf die Frage zu wissen. Das reicht nicht. Es geht so schnell, dass die auch in dem Moment irgendwo parat liegen muss. Also sie haben keine Zeit darüber nachzudenken. Mhm. Ja, und da können auch die einfachsten Dinge, die wir alle wissen, einfach in dem Moment nicht auftauchen. Und dann sind die Regeln von gefragt gejagt nun mal so, dass man einfach schnellstmöglich weitersagen muss, wenn man weiß, die Info kommt nicht mehr. Ich habe in einer älteren Sendung mal die Frage nach Recycling nicht beantworten können. Ich weiß, was Recycling ist, das können Sie mir glauben. Aber sie kam in dem Moment einfach nicht. Ja, Auch mal nach Sepp Herberger. Dann tauchte der Name Herberger einfach nicht auf. Und bevor ich dann 30 Sekunden, im Finale gibt es nur zwei Minuten, versuche den Namen Herberger mit irgendwelchen Gedanken an der Ball ist rund oder das Wunder von Bern oder Spitz oder Geist von Spitz irgendwie hervor. Zu bringen, dann sage ich lieber weiter, dann haben die Kandidaten den einen Abstauber, setzt mich einen zurück, aber ich kann es noch schaffen.
1: Und ja genau, Sie haben die Uhr angehalten. Es geht ja dann darum, die, die Uhr anzuhalten. Ich muss
2: ja das Große und Ganze ja. im, im Kopf mhm. behalten. Aber wenn Sie dann natürlich das häufiger haben in einem Finale, dann sind Sie irgendwann deprimiert und dann wird es auch noch schwerer, die Informationen abzurufen. Aber es ist wirklich wichtig, wenn die, die Leute schreiben auf Social Media so oft, der Jäger ist ja so dumm, sowas weiß der nicht. <lacht> es ist nicht unbedingt, dass man es nicht weiß. Manchmal weiß mhm. man es nicht. Mhm. Okay. Aber mhm. wenn man die Information im Kopf hat, eigentlich, aber sie in dem Moment nicht abrufen kann. Das ist sehr schmerzhaft. Ja,
0: man steht ja auch unter einem enormen Druck, oder? Also das kommt ja noch dazu. Gut,
2: auch da muss man natürlich einschränken. Die Kandidaten stehen unter demselben ja. Druck und sie haben nicht so häufig den Fall, dass sie im Fernsehen öffentlich überhaupt mhm. Antworten geben müssen. Das ist einer unserer Vorteile. Das muss man uneingeschränkt zugeben. Aber es hebt eben diese... diese diesen notwendigen Moment, in dem dieser Begriff im Kopf auftaucht, nicht auf. Mhm. Das, das bleibt bei uns genau wie bei den Kandidatinnen und
1: Kandidaten. Mhm. Ich habe mich also auch jetzt in der Vorbereitung ein paar Mal erwischt, dass ich beim, beim Kandidaten der was falsch sagt, boah, das hättest du gewusst. Aber man muss sich ja immer auch vor Augen führen, das ist ja durchaus eine Ausnahmesituation für die Leute. Die stehen da jetzt im Studio, Kameras, Kameraleute und sollen jetzt in der Öffentlichkeit mehr oder weniger plötzlich... Da hat man noch ein paar ganz andere Probleme, als dass man die Frage mhm. gerade nicht weiß. Absolut, aber das wird von den Regeln von Gefragt gejagt aus meiner Sicht eigentlich sehr schön
2: aufgefangen. Denn sie haben ja durchaus gewisse Vorteile, wenn sie Kandidatin oder Kandidat im Finale sind. Sie haben ja Pluspunkte, mhm. ähm, allein schon dafür, dass sie im Finale sind. Also wenn sie wirklich alle vier ins Finale bekommen, haben sie vier Punkte, ohne eine einzige Frage richtig zu beantworten. Und dann haben sie eben das, die Möglichkeit zurückzusetzen. Und die haben sie eigentlich ohne große Zeitbegrenzung. Also da können sie sich kurz beraten. Sie haben idealerweise das Wissen von vier Personen dann gegen das Wissen von einem da sitzen. Und auch hier, um gleich vielen den Wind aus den Segeln zu nehmen, es ist tatsächlich fast linear so, je mehr Kandidaten im Finale sind, desto höher sind ihre Chancen. Auch wenn viele immer schreiben auf Social Media, das wäre nicht der Fall. Im Einzelfinale zum Beispiel müssen die Kandidaten ja vorher nicht buzzern, mhm. ja, genau wie der Jäger sonst nicht. Aber es ist tatsächlich fast linear statistisch so: Je mehr im Finale sind, desto höher die Chancen.
0: Okay, spannend. Jetzt sind Sie einer von mehreren Jägern und einer Jägerin, die sind ja. ganz neu dabei. Ähm, jetzt wirkt so ein Sebastian Klusmann im Fernsehen. Ja, das ist der mit den extravaganten äh, Hemden schon sehr speziell. Das ist natürlich auch viel Show dabei. Ähm, aber wie verstehen sich denn die Jäger und die Jägerinnen untereinander eigentlich? Bestens. Ja.
2: Ja, also Fast alle aus der ehemaligen und jetzigen äh, Jägergruppe oder dem Jägerchor, wie ich gern sage, sind ja über Wettkampfquiz miteinander verbunden. Also Sebastian Klussmann kenne ich äh, von der Gründung des Deutschen Quizvereins an und sogar noch ein Jahr länger. Äh, Manuel Hobiger, hatte ich gerade erzählt, kenne ich sogar seit 2007, also von meiner ersten WM, an der ich teilgenommen hatte. Er hatte sogar noch ein Jahr früher an der WM teilgenommen. Holger Waldenberger, ehemaliger Jäger, kenne ich seit 2011 oder 10. Ja, oder neun sogar aus Bremen, die Quizmeisterschaft in Bremen. Ähm, Gragena Werner, die auch Jägerin war, kenne ich von den Wettbewerben. Ähm, auch unsere neue Jägerin äh, kenne ich von den Wettkämpfen. Also der Einzige, der da überhaupt nicht, Klaus-Ordona gorsnik natürlich sowieso, und der Einzige, der überhaupt nicht davon betroffen ist, ist eben Dr. Thomas Kinne, äh, der eine ganz große Vergangenheit in sehr, sehr, sehr vielen quiz hat, auch in Amerika, da war er ja bei Jeopardy auch schon bei der internationalen Version weit gekommen. Der ist als einziger nicht im Quizverein und betreibt auch in dem Sinne keinen Wettkampfquiz, hat aber eben den anderen Hintergrund, dass er sehr viel Fernsehquiz-Erfahrung hat und auch selber viel macht in dem Bereich.
1: Also im Endeffekt kennen die sich auch alle. Ich sage es immer von den von den Brauern, wenn man unterwegs ist, <lacht> äh, das ganz oft, der hat mal mit dem zusammen da gearbeitet und äh, die haben sich in der Schule oder beim Lehrgang ja. irgendwo, wo ich auch mal sage, die kennen sie alle untereinander.
2: <lacht> ja, ich meine, das ist auch nicht so groß, die Gruppe von mhm. Leuten, die eigentlich für eine Rolle bei Gefragt, Gejagt in Frage kommt, ohne da arrogant zu sein. Sie müssen schon ein gewisses, eine gewisse Grundlage dafür ja, haben, ja so. sonst ist es auch sehr schwierig, in dieser Rolle zu überleben und die Öffentlichkeit ist dann da auch relativ hart natürlich, falls es nicht klappt und dann müssen sie schon eine gewisse Quiz-Erfahrung und den Background haben und meine Adriane Rickel jetzt als die neue Jägerin habe ich zwar äh, schon in Wettkampflisten vorgesehen beim Quizweiler, aber dann tatsächlich äh, vor Ort zum ersten Mal persönlich gesprochen und äh, war eine sehr, sehr freundliche und nette Ergänzung. Und sehr fähige natürlich.
1: Siebte Staffel ist im Oktober zu Ende gegangen. Äh, besonders beliebt insgesamt 60 Folgen beim jüngeren Publikum, erstaunlicherweise nach, nach den Auswertungen. Äh, was würden Sie sagen, macht die Faszination von Sendungen wie gefragt, gejagt aus? Wir hatten ja gerade im Vorgespräch auch, dass so ein bisschen wieder Leben in diese Quiz-Sendungen kommt.
2: Ich finde, gefragt gejagt ist eben kein so Retortenformat. Es ist zwar ein Format, was auch aus England gekommen ist und was international verkauft wird, aber es hat eine sehr eigene... Regelvariante, die schöne Sachen Multiple-Choice und offene Fragen kombiniert, was eine ganz klassische Klimax am Schluss hat mit dem Finale. Hatten Sie ja vorher angesprochen, mhm. dass die Kandidaten oft arm dran sind. Sie haben zwar Geld ins Finale gebracht, kriegen aber keinen Anteil davon, aber das führt natürlich auch dazu, dass die Spannung bis zum letzten Moment erhalten bleibt. Ja, und man Sie mit buzzer möglichkeit haben als ja. Jäger, ja, um ja. Basketballsprache ja. mal zu nehmen oder Footballsprache. Ähm, aber gleichzeitig eben ist es was anderes als die Formate, die dann doch immer wieder aufgewärmt werden und in neuer Art mit neuem Moderator zusammengestellt werden. Sowas sehen wir ja im deutschen Fernsehen leider auch sehr häufig. Da hat man eben wirklich mal Mut bewiesen und hat ein Format genommen, was eben nicht diesem Mainstream entspricht und was man damals, glaube ich, auch fürs deutsche Fernsehen als nicht geeignet erklärt hatte. Viele schon, aber wir haben natürlich auch klein, sage ich mal, sehr klein angefangen ja. im NDR Fernsehen damals, also im dritten Programm mit ja, Ausstrahlungszeiten, samstags 22 Uhr, damals mit Holger Waldenberger, in den ersten sechs Folgen der ersten Staffel und sind erst nach einiger Zeit auch mit Training für die Jägerinnen und Jäger dann aufgestiegen in die ARD, ins Abendprogramm oder Vorabendprogramm, und da hat man wirklich Mut bewiesen und auch die Öffentlichkeit, äh, ja, die honoriert das so ein bisschen über die Jahre hinweg. Und von Beginn an, also ich habe ja schon mal das gefragt, ja, Brettspiel in zahlreichen Filialen eines großen Kaufhauses mal vertreten, hat man dann gemerkt, dass da ganz viele junge Leute äh, fasziniert von der Sendung sind und hinkommen. Jetzt äußert sich das auch in den Quoten endlich mal noch stärker. Ähm, ja, und wir haben da einen ganz großen Fankreis und als noch Zuschauer ins Studio kommen konnten, das mhm. ist ja leider in letzter Zeit unmöglich geworden, durch Corona hat man auch gemerkt, wie viele Hardcore-Fans es da gibt. Und die sind alle ähm, mit einer Drei, sage ich mal, oder fast alle äh, vor, also die erste Stelle ihres nee. Alters gewesen. Und äh, das zeigt schon, dass die Sendung bei Jungen auch gut ankommt. Ja, super.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie moderieren auch Kneipenquizze in Duisburg, Mörs ähm, und Rheinberg. Krefeld auch. Sie selbst die Fragen entwerfen?
2: Nein, in Krefeld habe ich noch nie ein. Ja, das stimmt nicht ganz. Also ich habe mal. Ähm, im Angedenken an einen äh, Quiz-Mitspieler und Quizmaster äh, ein Kneipenquiz zur Hälfte moderiert im Jazzkeller in Kräfe. Ah, da das, doch, dann stimmt
1: Genau, Mir sagt nämlich ein Kollege, klar, den kenne ich, da war ich, beim, äh, war ich mal beim Quizabend im Jazzkeller.
2: Ja, ein sehr ein guter Freund von mir, der auch beim Deutschen Quizverein in Duisburg teilgenommen hatte, Roland Friedrich, der ist da verstorben und im Andenken an ihn habe ich damals in, ein, in der Kneipe, in der er lange moderierte und der, wo er einen würdigen Nachfolger gefunden hat mit Stefan, äh, habe ich mal einen Teil des Quizzes moderiert, ihm zu ehren. Ja, mhm. das stimmt.
0: Okay, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, alles gut, <lacht> ähm, dass heute mal nicht ich das Bierdeckelquiz mache, sondern wenn wir schon hier so einen Experten sitzen haben, dass äh, Sie uns mal testen.
1: Oh Gottchen, oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> Ja, ich habe auch ein bisschen Sorge, dass wir uns hier blamieren, Markus, oh. aber ähm, ich habe extra Ihnen gesagt, bitte nicht so schwere Fragen. <lacht> ich hoffe, dass der. Ich bin in einem Stadion,
1: mir ist nichts mehr peinlich.
0: Okay. <lacht> ja,
1: und ich habe Sie natürlich gefoppt. Nein.
0: <lacht> <lacht> genau, dann legen wir mal los, oder? Dann, äh, ja, starten Sie mal. Das Bierdeckelquiz. Mit Fragen, die auf einen Bierdeckel passen. Ja, ich
2: hoffe, dass Sie mein Buch jetzt noch nicht rezipiert haben, sonst wissen Sie nämlich die Antwort auf die Nein. erste Frage. Ah, sehr gut, sehr gut. Nicht das Harry-Potter-Buch. Okay, ja. okay, ähm,
0: mir auch das andere nicht.
2: Welche Art von Bier nennt man denn in unserem Nachbarland der Schweiz Spezialbier? Handelt es sich dabei a. um ein alkoholfreies Bier? Ist es b. ein Doppelbockbier? Oder ist es C ein Bier Pilsener Brauart? Was ist in der Schweiz ein Spezialbier? Alkoholfreies Bier A, B Doppelbock
1: oder C Bier Pilsener Brauart? Oh Gott.
0: <lacht> ähm, <lacht>
1: <lacht> du den
0: Bierexperten
1: an. Nee, also ich, ich weiß. Ich versuche es mir herzuleiten. Also äh, also für den für den Schweizer, die sehr gerne gern Bier trinken, würde ich sagen, ist eher das alkoholfreie speziell. Ich sage A. Dann sage ich C. C ist das? Ja. Sie ist das Pilz? Ja. Sie haben recht, es ist das Pilz.
2: <lacht> Hintergrund ist, dass in den 1920er Jahren die Schweiz mit der damaligen Tschechoslowakei ein Handelsabkommen geschlossen hat und gesagt hat, äh, Biere, die in der Schweiz unter dem Namen Pilz oder Pilsner verkauft werden, dürfen nur aus der Tschechoslowakei kommen. Wenn also die Schweiz oder Deutschland ein Pilsner Bier braut, dann muss es da Spezialbier genannt werden. Im Gegenzug äh, darf dann eben nur Emmentaler aus der Schweiz in der Tschechoslowakei <lacht> als <lacht> Emmentaler verkauft werden. Ja? Okay, nein, wusste ich nicht. Gut. Dann äh, die zweite Frage, vielleicht mit etwas äh, Niederrhein-Hintergrund. Ja, gerne. Ja. Ähm, welche Stadt... Am Niederrhein war zu römischer Zeit nach dem Kaiser
1: Trajan benannt. Xan. Ach, das weiß er schon ohne ja, die Möglichkeit. Auch,
0: aber Xanten und Römer passen immer zusammen. <lacht> äh,
1: ja, aber das, das hieß doch eh was mit, mit Traiorum, Traianum. Colonia Ulpia Traiana. Ja. Danke. Also, sehen ja. Sie,
2: wir brauchen die. Das ist, wie beim, das ist wie beim Wettkampf, wir
1: brauchen die Möglichkeiten. <lacht> gar Fehlt
0: nur noch der Buzzer. Äh,
1: st Stimmt ich hätte die drei Fragen. Ah. Entschuldigung, ja, ich beim nächsten Mal halte ich die Klappe. Ich warte oh, zumindest, bis gut. die drei Fragen vorgestellt, die drei Möglichkeiten vorgestellt werden. Sie
2: sagten ja leichte Fragen. Ja. <lacht> und äh, die dritte Frage wäre wieder zum Thema Bier. Und da gehen wir in den Sport. Ähm, 1968, Olympische Sommerspiele in Mexico City. Es äh, kommt leider zu der allerersten, ja, sag mal, Disqualifikation durch Doping bei Olympischen Sommerspielen oder überhaupt bei Olympischen Spielen. Äh, ein Schwede namens Lilienwall wird disqualifiziert, nachdem er mit dem Team die Bronze im modernen Fünfkampf gewonnen hatte. Äh, was war denn die Substanz, mit der er damals gedopt hatte? War es A. Kaffee? War es B. Bier? Oder war es C? Haschisch.
0: Haschisch wäre zu offensichtlich. Ich
1: mhm. weiß noch nicht, was das beim modernen Fünfkampf, obwohl beim, vielleicht beruhigt vorm Schießen. <lacht> äh, Bier meinst du? Ich, 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 tippe, ich, tippe, ich tippe auf Bier, weil ist, ist, Alkohol ist bis heute, glaube ich, auf der Dopingliste und darf nicht verwendet werden. Ich
0: würde auch Bier sagen, weil Kaffee putscht, ja, Herr putscht auch, ne? Pff, ja, ich bleibe aber auch bei Bier, glaube ich.
1: Sie haben beide
2: völlig recht, wir sind hier <lacht> beim Gespräch über Bier und er hatte tatsächlich zwei Gläser Bier nach eigener Aussage okay. vor dem Schießen im modernen Fünfkampf ja. eben zu sich genommen, um sich irgendwie zu beruhigen und ja. das führte dann nach der Dopingprobe eben zur Disqualifikation ja. und die Bronzemedaille war weg.
0: Okay. Puh, also es war nicht so peinlich wie gedacht. Dass wir nee, so wir, haben,
1: wir, haben, wir, haben, wir haben gut ausgesehen und ist unentschieden. Ja, genau. Beide einen richtig und einmal, einmal komplett unentschieden. So.
0: Ja genau, genau, Prost, vielen Dank. <lacht>
1: So, zweites Bier. Wir bleiben bei Third Sector. Ich habe mitgebracht, das Buna Dabo Now. Schreibt man mit W am Ende? Ich habe es mir vom Google Translator vorlesen lassen. <lacht> äh, er hat es so ausgesprochen. Ähm, das ist ein Spruch in der Sprache Amarisch, der heißt Kaffee ist unser Brot. Herr Jakobi, ähm, die Sprache Amarisch wird wo gesprochen? A. Namibia, B. Pakistan, C. Äthiopien. Die wird in Äthiopien gesprochen.
0: Und C er liefert ab.
1: <lacht> Unfassbar. Ja, ist tatsächlich ist richtig. Äthiopische Sprache. Und das scheint da so ein Sprichwort zu sein. Die brauen halt viel Kaffee an. Kaffee ist unser Brot. Ah, ja. ähm, Biertyp ist ein Imperial Stout. Äh, der John hat sogar ausgeweitet zu Imperial Chocolate Breakfast Stout. Das klingt S sehr lecker. Das klingt <lacht> sehr lecker. Wir können auch schon mal einschütten. Das ist tief tiefschwarz. Wow, also, ja. also so schwarz wie... Wie ein, Stout erwartet wird. Wie ein Stout erwartet wird. Stout kommt, ist eine englische Bierart. Schon mal der, der Schaum ist schon dunkelnussbraun. Mhm. Ähm, hat sich entwickelt aus dem Bierstil Porter. Porter ist ein Bier, äh, also die Hafenarbeiter, die Träger Porter tragen, äh, brauchten nach ihrer schweren Arbeit, die wollten ein Bier mit Gehalt haben. Also ne, schwere Arbeit, da haben wir uns auch hinterher einen verdient. Daraus entstand das Porter. Das wurde dann äh, bei Demand äh, stärker eingebaut. Stout ist im Prinzip nur stark, ein Slangwort mhm. für stark. Das heißt, Stout ist das stärkere Porter. Und wenn man jetzt sagt, gut, wir treiben es mal auf die Spitze, wir brauen das Stout jetzt noch stärker ein, dann wird es ein Imperial Stout. Spricht man eigentlich ab 8% Alkohol, spricht man von Imperial Stout. Wir können da sogar noch ein höher, dann haben wir Imperial Russian Stout. Das ist mal eingebraut worden von den Engländern als Geschenk an Katharina die Große im 18. Jahrhundert. Ähm, der wurde dieses Bier als Geschenk mitgebracht und deswegen Imperial Russian Stout ähm, da wird es aber anstrengend, auch vom Geschmack. Äh, aber wir probieren das hier mal. Also ein gespannt. Pechschwarz. Sehr schwarz, ja. Wenn ihr riecht, das riecht quasi schon wie also Kaffee. Ui. der auch im Geschmack ist, deutlich. Stark. Ja, und so stark ist es gar nicht. Ähm, aber Kaffee kann man schmecken. Kaffee ja, ist definitiv da. Ist ja. da. Es ist Schokolade da. Es sind Röstaromen. Das ist halt das, was diese Biere auszeichnen, auch in der Herstellung. Wir haben extrem stark geröstete Malze. Und die machen halt die klassischen Kaffee- Bitteraromen, dunkle Schokolade. Ähm, wenn man in den Bereich richtig äh, der Russian Imperials geht, kommt gerne noch so ein bisschen Dörrobst oder Rumtopf, also diese alkoholischen Sachen nochmal dabei. Ähm, hier ist es eine etwas leichtere Variante. Es hat in Anführungszeichen nur 7,9 Umdrehungen. Das heißt, wir sind hier gerade auf der Kante, dass es sich überhaupt Imperial nennen darf. Ähm, ich finde aber, die sind so schön eingebunden, dass man zwar einen kräftigen Geschmack hat, aber nicht so alkoholisch ist, das ist regelrecht süffig. Wie schmeckt's euch?
0: Ich muss mich nur ein bisschen dran gewöhnen, glaube ich.
1: Ja. Ich trinke relativ gerne
2: Stout. Mhm. Ähm, ja, bin nicht ganz so begeistert, muss ich sagen. Okay. Also, zu viel. ist mir zu wenig Bier.
1: Äh, zu wenig okay. Geschmack. Ja, ja, okay. Hm? Also, ja,
2: beim vorigen hatte man natürlich den auch starken Mango-Geschmack speziell, aber im Geruch mhm. nachher mhm. noch mehr Bier zu schmecken und hier sind wir wirklich auf einer, ja, sehr nach Schokolade und eben nach Kaffee schmeckenden ähm, Linie. Mhm. Also ich würde etwas mehr Bier gerne rausschmecken, muss ich sagen.
1: Wobei muss man hier auch sagen, fairerweise, es sind Kaffeebohnen und auch Kakao zugesetzt worden. Das mhm. ist also, also durchaus Absicht. Ich kann aber dann auch ne, nachvollziehen, wie man sagt, hm, dass mir so ein bisschen over the top. Äh, ich gucke mal gerade, sogar noch, ist ein bisschen Hafer noch beigesetzt. Das sorgt in der Regel für ein etwas weiches, samtiges Mundgefühl, was auch noch ein bisschen Irritation auslösen kann. Es fehlt da. Äh, ich kann verstehen, wenn einer sagt, ist mir ein bisschen zu wenig bierig. Ich finde das super. Ich liebe den Bierstil gerade im Winter. Und nur wenn du sagst, das schmeckt äh, sehr stark, mhm. das ist leichter als das vorher.
0: Echt? Ach krass. Okay. <lacht> das ja, das hat, durch diese Fruchtnote. Da ne, hat der, der Mango-Geschmack sehr immer. viel kaschiert.
1: Mhm. Ne? Der, ja. Das vorher hatte 8,2, jetzt sind wir bei 7,9. Das ist
0: aber gefährlich.
1: <lacht> aber was ja. die
2: Zuhörer natürlich nicht sehen können, die Flasche ist auch sehr schön mit dem äh, noch dampfenden Kaffee drauf. Total. Und dann auch die Schriftzeichen aus Äthiopien, mhm. die wir
1: unter dem äh, ja. Namen in Sehr Sprache.
0: minimalistisch und stilvoll.
1: Deswegen, alle Baum Steves Hof mal vorbeigucken, andererseits oder auf der Bierbude in Duisburg, da weiß ich, sind die Biere zurzeit erhältlich. Äh, ansonsten guckt mal auf der Facebook-Seite von Third Sector, da gibt es noch zwei oder drei relativ neue Bezugsquellen, äh, wo man die leichter erwerben kann, dass, dass man nach Krefeld fährt, schaut einfach mal nach. Vielleicht auch Street Food Festival, da hatte ich kürzlich auch einige Biersorten hm. probiert noch. Gerne, ich habe ihn kennengelernt 2018 auf dem Craft Beer Festival in Düsseldorf. Das oh, ja. war an der Mitsubishi Electric Halle, wie die Philips Halle jetzt. Was er heutzutage modern heißt.
0: Wie ist das, wenn Sie sowas hören, was Markus uns jetzt hier erzählt hat? Speichern Sie das direkt ab und äh, nehmen das mit und hoffen, dass das irgendwann Ihnen weiterhelfen kann?
2: Ich bemühe mich sehr. Es interessiert mich. Es ist leichter, wenn man schon Vorinformationen hat, also über Äthiopien zum Beispiel mhm. oder über die Geschichte mit Imperial Stouts da wäre meine Frage sofort gewesen also sie hatten ja dann auf Katharina die zweite reflektiert und hieß es denn schon vorher Imperial Stout also bevor dann dann kann es ja erst passiert sein mit der Kaiserkrönung von Victoria zur,
1: zur Kaiserin von Indien weil vorher war sie ja nur Königin genau ja darauf genau. bezieht sich das genau und so da, ich denke und da da sind halt die wollten ein Geschenk haben und haben dann gesagt komm wir machen mal so so richtig und dann haben sie halt diese die gehen also Imperial Stouts wenn so, nicht so nach 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 dem Molen von Holland die machen wirklich Sachen die gehen bis 14 15 Prozent mhm. äh, die muss man dann also ganz langsam und in Ruhe, da reden wir auch nicht mehr von Bier, also richtig das genießen. Die Briten mögen ja sowieso sehr starke Biere, auch zum Verkauf hier, dieses ja. Tactical Penguin, was es damals war. Ja ja, 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 ja. Ja gut, die haben sich ja, das war ja ein regelre regelrechter Battle hier mit den Brewdogs. Teilweise äh,
2: im Grauhörnchen dann
1: serviert. <lacht> <lacht> ja. nicht, äh. schön. nicht schön. Ja, aber äh, ja, auch ne? schön, schön, dass sie was für den Quiz mitnehmen, aber sie haben 2020 das Buch So werden sie zum Quizgott veröffentlicht. Darin heißt es, wir hatten das vorhin schon auswendig, stures Auswendiglernen hilft nicht. Und jetzt sagten Sie ja schon, Sie nehmen das, was Sie jetzt gerade gehört haben, schon wieder auf. Also permanent nacharbeiten des bestehenden Wissens.
2: Ja, es ist ein bisschen auch so wie bei der Entstehung von, von Schnee oder Eiskristallen. Also es haftet an, wenn Sie schon ein Gerüst haben. Mhm. Ja, also wenn Sie ein gewisses Gerüst haben, dann haften Informationen schneller an. Und das hilft mir dann in dem Fall. Und man muss sich dieses Gerüst natürlich erstmal ranschaffen. Also ich sage nicht, dass man nie auswendig lernen müsste als Kaiser. Mhm. Das muss man gelegentlich tun. Man muss es verstärkt in den Bereichen tun, in denen man eben, ich sag's mal, landläufig unbeleckt ist. Mhm. Also ich tue mir sehr viel schwerer, Informationen aufzunehmen über ja, Beyoncé Knowles oder über Herrn Balowatzki in der <lacht> Musik zum Beispiel mit unglaublich vielen Nummer 1 Hits, als wenn ich eben in geschichtliche Themen reingehe, weil da habe ich schon einen gewissen Anknüpfungspunkt und wenn man natürlich das dann übertragen kann auf ein anderes Gebiet wie hier Bier, dann fällt es einem einfach leichter, weil man schon da bin ich schon halb zu Hause, kann man sagen.
0: In diesem Jahr haben Sie auch noch das ultimative Harry Potter Fan Quiz herausgebracht und im Vorwort schreiben Sie, dass Sie ein einfacher Muggel sind und sich deshalb von zwei Autoren fachkundige Unterstützung eingeholt haben. Deshalb eine sehr wichtige Frage von mir als ultimativen Harry Potter Fan. Haben Sie alle sieben Bücher gelesen?
2: nicht gelesen, ich habe mehrere gelesen und einige als Hörbuch okay. gehört. Ich das höre sehr gerne, ich höre sehr gerne Hörbücher, ja. Also ich hätte dieses Buch nicht mitgeschrieben mit ähm, Vanessa Engelhardt und Silke Meuche, äh, die die beiden Co-Autorinnen, mhm. die beiden Hexen in Anführungsstrichen sind, das darf man ja nicht ansprechen hier, die also auf dem Besen zur Rettung geeilt sind, wenn ich nicht auch Harry Potter gelesen hätte. Mhm. Ich bin jetzt nicht der wirkliche Hardcore-Harry-Potter-Fan, wie die beiden Damen, das weiß ich, sind.
0: Oder wie ich. Oder sie sind.
2: Aber ich interessiere mich durchaus für die Materie. Und es ist nicht unbedingt erforderlich, um gute Quizfragen zu schreiben, tief in der Materie zu sein. Ganz im Gegenteil. Manchmal hilft es, über die Recherche auch reinzukommen. Aber ich möchte nie behaupten, dass ich das Wissen von diesen beiden Damen hätte, die auch im Buch mitgewirkt haben.
0: Aber die Fragen können Sie selbst jetzt alle beantworten, die Sie hier auch gestellt haben. <lacht> Ich habe das Buch hier liegen. Ich könnte sie testen.
2: Sie können mich testen. Ich hoffe, dass ich sie dann okay. alle beantworten könnte. Aber es könnte durchaus sein, wenn die Frage eben von Vanessa oder Silke ja. kommt, dass ich dann
1: äh, länger überlegen müsste.
0: Okay, das <lacht> glauben wir Ihnen jetzt einfach mal.
1: <lacht> das ist aber ja nur der erste Teil von der Reihe. Quiz die Schlau mit dem Quizgott. Ähm, wann und vor allem zu welchem Thema erscheint der nächste Teil? Bier Quiz steht tatsächlich noch nicht fest. Ähm, Bierquiz. Wir haben diese Reihe geplant. Wir gucken jetzt
2: erstmal, wie erfolgreich Harry Potter sein wird. Man muss natürlich auch einfach auf den Markt reflektieren. Wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit, wenn wir das hier aufnehmen mhm. schon. Und Harry Potter ist natürlich ein sehr beliebtes Thema. Äh, trotzdem, es gibt einfach auch sehr viele Fans, die daran interessiert sind. Deswegen haben wir damit begonnen. Es gibt einige Themen, die mir persönlich auch sehr am Herzen liegen, die ich gerne noch in Bücher verpacken würde. Ja, ich bin großer Tolkien-Fan. Da könnte man sich sicher was vorstellen. Und da wäre ich dann tatsächlich nicht nur der Muggel, glaube ich. Ja. Glaube ich. Wobei es natürlich bei solchen Themen immer Nerds gibt, die einen absolut überragen würden. Wir haben ein paar Fußballthemen im Hintergrund, wo man vielleicht auch eine Kooperation mit einem Bundesligaverein machen könnte, mit schönen Quizfragen. Ich habe jetzt gerade einen Weihnachtsquiz für Bayern München geschrieben. Das werden jetzt viele nicht mögen, aber ich bin ja großer Bayern-Fan selbst. Ähm, da gibt es einige Varianten. Aber zunächst mal wird es jetzt einen neuen Kalender geben. Es gibt ja jetzt schon den äh, Quiz-Kalender für 2022. Also jeden Tag eine wunderbare Multiple-Choice-Frage. Am Wochenende nur eine, Samstag und Sonntag und auf der Rückseite die Auflösung. Und da haben wir bereits den Vertrag unterschrieben für 2023, also für den nächsten Kalender, weil das schon sehr gut angekommen ist. Und äh, ja, ich habe auch persönlich mehrere solche Kalender zu Hause aus anderen Bereichen, wo man dann Wissen eben aufbauen kann, kann man eben schön in den Alltag integrieren. Aber was dann kommt an Themen, das werden wir dann sehen. Sind
0: wir gespannt. Mhm. Jetzt haben wir so viel über das geredet. Äh, dabei sind Sie noch auf einem ganz anderen Gebiet schon Europameister geworden, und zwar im Curling. Wie kommt man denn auf so einen Sport?
2: Am Niederrhein oder im Ruhrgebiet fragen sich das sicher sehr viele, weil das hier natürlich relativ unbekannt ist. Aber überhaupt ist ja Wintersport in vielen Regionen Deutschlands nicht ganz so beliebt wie im Süden also oder auch im Osten, muss man natürlich auch sagen. Ähm, Oberstdorf ist ein, also Meine Heimat ist Oberstdorf, da habe ich gelebt die ersten 20 Jahre meines Lebens und bin dann 1998 in die Heimat meiner Mutter nach Meiderich, Duisburg-Meiderich, zurückgezogen. Ähm, und da ist Curling keineswegs so unbekannt und fristet so ein Nischendasein wie im Rest oder fast im ganzen Rest von Deutschland auch in Füssen oder in Baden in der Nähe von Baden-Baden oder Schwenningen oder auch Hamburg ist der Sport auch mittlerweile relativ groß, aber im größten Teil von Deutschland noch relativ unbekannt, immer noch. Ähm, mein Vater war in dieser Sportart schon sehr erfolgreich und aktiv, Ende 60er, Anfang 70er, bis in die 80er Jahre und es ist häufig ein Sport, der in der Familie einfach weitergegeben wird. Ähm, es gibt in ganz Deutschland, im Deutschen curling glaube ich, 700 Aktive, vielleicht sind es 800 mittlerweile. Also der Deutsche Quizverein hat mittlerweile die höhere <lacht> Mitgliederzahl erworben Ui. in nur zehn Jahren, als der Deutsche Curling-Verband und ich würde mir sehr wünschen, es wäre anders. ist ein das ist ganz toll. toller Sport. Ist aber noch olympisch, oder? Was heißt noch? Es ist erst 1998 wieder olympisch. -Sport. Ah, okay. Hm. Curling war auch schon bei den ersten olympischen Winterspielen 1924 in Chamonix in Frankreich olympisch. Ähm, das wurde lange Zeit äh, diskutiert und war umstritten, aber das IOC hat letztlich äh, entschieden, dass es eine offizielle olympische Sportart 24 war und ist dann 98 in Nagano wieder in die olympische Familie aufgenommen worden, offiziell. Es gab mhm. vorher schon Demosportarten, also als Demosport Curling unter anderem in ähm, Albertville 92, wo Deutschland auch bei den Damen Olympiasieger dann wurde, in Anführungsstrichen. Ja. Und äh, wir sind da sehr froh wieder angekommen zu sein in der Familie und der Sport selber hat weltweit eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Es ist, habe ich mir sagen lassen, der am schnellsten wachsende olympische Wintersport, wenn man rein auf die Nationen guckt. Vor ja. sich. Nicht auf die ja. hm? äh, Mitglieder in den Verbänden oder die Teilnehmer, sondern einfach auf neue Nationen. Also mhm. Es gibt Curling mittlerweile in Mexiko, es gibt in Nigeria Curling ja, es ist sehr und in Asien vor allem wächst es unglaublich stark. Okay. Ähm, dazu kommt natürlich, dass bei olympischen Winterspielen Mannschaftssportarten, neue Mannschaftssportarten gefragt sind. Mhm. Da gibt es noch nicht so viel in der Richtung. Eishockey ist natürlich der Vorreiter. Ähm, ja, und äh, deswegen hat der Sport eigentlich eine große Zukunft. In Deutschland haben wir eine gewisse Stagnation leider zu verzeichnen in den letzten Jahren.
1: Also ich weiß, ich habe es damals noch im Fernsehen geguckt, wenn man sich einmal ein bisschen drauf eingelassen hat, ja. ist das durchaus auch für den Zuschauer spannend. Ich kann es mir halt nur, ich sage jetzt mal in der Eishalle zu gucken, ist schon schwierig, weil man da ja den Winkel nicht hat. Also beim, im Fernsehen wird es ja von oben gezeigt. da kann man ganz gut einschätzen, wie die Spielsituation ist Im äh, live in der Halle, ist halt sehr, sehr schwierig, dem zu folgen. Weiß ich nicht, ob es am Winkel liegt. Äh, beim Eishockey haben Sie ja auch
2: einen sehr schnellen Puck, den Sie teilweise als Zuschauer weder im Fernsehen noch auf der Tribüne richtig sehen können beim Schlagschuss von der blauen Linie. Ähm, es gibt beim Curling, also das ich für einen sehr faszinierenden Sport persönlich aus vielerlei Gründen halte, natürlich ein paar Nachteile. Mhm. Und der Hauptnachteil ist natürlich, dass es kein Spiel oder Sport ist, der auf Anhieb und ohne gewisse Anleitungen leicht zu verstehen ist. Ähnlich wie beim Schach natürlich. Aber beim Schach gibt es auch einen riesigen Fankreis. Man muss sich ein bisschen reindenken und man braucht vor allem, wenn man das zum ersten Mal oder zweiten Mal im Fernsehen sieht, eine gute Begleitung durch die Moderatorin, den Definitiv. Moderator. Das ist ganz entscheidend. Und da sehe ich so ein bisschen eine Problematik. Denn, wie Sie schon richtig sagten, die Europameisterschaften, die Weltmeisterschaften werden in Deutschland kaum wahrgenommen. Gibt es natürlich im Internet zu sehen, über World Curling TV, gibt es in Eurosport teilweise zu sehen. Aber das eigentliche, Event, das wahrgenommen wird, immer wieder sind die Olympischen Spiele, ja. alle vier Jahre, demnächst wieder in Peking. Und da tritt Curling dann kurzfristig, vor allem, wenn deutsche Mannschaften eben auch vertreten sind, aus diesem Nischendasein heraus. Und dann wäre es sehr wichtig, dass in den Öffentlich-Rechtlichen eben auch co kommentatoren Kommentatorinnen eingesetzt werden, die aus dem Curling kommen, weil die dann die Faszination des Spiels für die Zuschauer richtig aufbereiten können. Mhm. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Sport. Und zusätzlich natürlich gibt es ein bisschen Reformbedarf, sehe ich auch so. Also es gab andere Sportarten wie Biathlon, die sich sehr schön reformiert haben und, und einfach für die Zuseher heute, die nicht diesen, diese Aufmerksamkeitsspanne mehr haben, wie sie früher hatten, ähm, das Spiel eben interessanter machen. Diese beiden Kombinationen, also einerseits Leistungen des Curlingverbandes oder des Weltverbandes und andererseits des Fernsehens, der Medien, die müssen gegeben sein und dann wird der Sport auch mehr rezipiert werden, da bin ich ganz sicher und fasziniert wird wird jeder sein davon. Sie sind jetzt immer noch sehr im Thema drin, sind Sie zwischendurch noch auf dem Eis, spielen Sie? Durch Corona ist es etwas eingeschlafen, also ich, 2020 war ich noch auf dem Eis, ich spiele Turniere, aber ich sag mal, meine aktive Zeit, in der ich noch Leistungssport in Anführungsstrichen mhm. betrieben mhm. habe, ist natürlich schon ein paar Jährchen her, also die letzte internationale Meisterschaft habe ich 2014 in Kopenhagen gespielt, mhm. das ist schon eine Zeit lang her und der Titel den Sie ansprachen in der Mixed war 2008 in Kitzbühel. Mhm. Das ist also eine Zeit lang her. Und Curling ist auch kein Sport, zumindest mehr, wie die Leute sich vorstellen, der also von jedermann auf hohem Niveau sofort gespielt werden könnte. Also die körperlichen Voraussetzungen, Fitness, durchtrainiert sein, ist mittlerweile viel höher, als er noch vor 30, 40 Jahren äh, der Fall war. Es ist ein absoluter Leistungs- und Wettkampfsport. Die mhm. Olympischen Spiele und die neuen Nationen haben sehr viel Geld auch reingebracht. Nicht genug, um das in Deutschland als. Ähm, ja, aus der Nische zu befreien, mhm. aber international ist das der Fall und da muss man wirklich ähm, sich fulltime darauf konzentrieren. Aber ich spiele immer noch sehr gern Curling, das ist äh, meine erste sportliche Liebe <lacht> vor Fußball mhm. über
1: meine Eltern und äh, das wird immer so bleiben. Ich weiß gar nicht, gibt es in Duisburg eine Möglichkeit oder haben Sie eine Verbindung zum, zum, zum Eissport in Duisburg? Es gibt ja noch irgendwie Eishalle, gibt es sowieso, aber Eishockey e.V. Duisburg? Nein, die habe ich tatsächlich gar nicht. Gar nicht, okay. also,
2: ich wünsche mir, dass die Füchse gut Eis hat gespielt, ja. keine Frage. <lacht> es gab auch in Nordrhein-Westfalen diverse oder gibt auch noch diverse Möglichkeiten, Curling zu spielen. Mhm. Da muss man erstmal Köln nennen, am Landpark, relativ neues Stadion. In Düsseldorf absolut, früher Bremstraße auch umgezogen. Ähm, auch in Una. Ich habe mit dem äh, Una Curling Club auch einige Turniere damals in Holland gespielt. Mhm. Im Tjalf, also dem berühmten ja. Schnelllaufstadion in Herrenfeyn. Ja. Das war also toll, wenn dann die Olympiasieger damals um einen rumgekurvt sind. Post <lacht> <It's> Postma, <lacht> einige Zeiten her. Und zwischendrin hat man Curling gespielt, in der im Innenraum quasi dieser 400 Meter Bahn. Ähm, ja, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Isalon gab es auch mal, wo die Roosters also gespielt. Ja. Ähm, aber meine Verbindung ist eigentlich nie sehr groß geworden in Nordrhein-Westfalen, mhm. weil ich das eben in Oberstdorf und auch mit dem SC Riesersee in Garmisch-Partenkirchen dann als äh, Spieler aus Oberstdorf betrieben habe. Und äh, wenn ich dann gespielt habe, dann war das auf einem Niveau, dass man eben doch in die Schweiz oder ins Ausland ja, fahren okay, musste ne? mit dem Team zu den Turnieren. Und äh, mhm. dann habe ich hier keine großen Verbindungen mehr mhm. aufgebaut.
0: Das klingt schon danach, dass Quizzen einen wesentlich größeren Teil ihres Lebens einnimmt. Äh, kann man sie denn das nächste Mal im Fernsehen sehen? Die nächste Staffel von Gefragt, Gejagt, die erscheint nächstes Jahr wahrscheinlich erst wieder, ne?
2: Die nächste Staffel von Gefragt, Gejagt, die werden wir ab März 2022 drehen. Mhm. Äh, der, das Datum der Erstausstrahlung steht dann noch nicht fest, aber ich würde mal wieder auf äh, Spätfrühling, Frühsommer, also sowas wie Juno tippen. Sicher ist das nicht. Ich bin jetzt auch noch mal bei Wer weiß denn sowas zu sehen? Im Kampf
1: in Anführungsstrichen gegen Thomas Kinne. Mhm. Ähm, ich habe gestern noch eine Folge gesehen, haben wir uns mit dem Herrn Hohenecker gegen den, wie heißt der Bibliothekar, Nagorski? Klaus-Otto Nagorsnik. Klaus Nagorsnik. <lacht> Ich habe es das erste Mal gesehen, wie gesagt, ich habe ja eigentlich keinen Fernseher, aber der, der Name der Sendung ist schon richtig. Wer weiß denn sowas? Also. Das ist eine ganz
2: andere Sendung ja. als, als gefragt, gejagt, ja. die aber auch durchaus ihren Reiz hat. Das mhm. sieht man ja auch bei der an den Quoten. Ja. sieht aber ganz andere Leute an. Ich habe in meinem mhm. Buch da auch mal so einen Vergleich dargestellt, was diese beiden Sendungen eigentlich unterscheidet und doch ausmacht. Also die haben beide ihr Recht, ohne Frage. Mhm. Aber bei Wer weiß denn sowas geht es eher darum, dass die Fragen nicht zu beantworten sind. Ja. Also die sind sehr skurril. Man hat dafür ja auch eine Multiple-Choice-ABC-Auswahl. wie wir die auch. Die nicht
1: weniger hatten. skurril ist manchmal.
2: Ja, aber es ist auch interessant, aber da hat ein Jäger nur geringe Vorteile. Ja. Also es kommt sehr selten vor, dass man die Fragen wirklich beantworten kann, mhm. sondern man muss sich eben herantasten. Mhm. Und eine große Stärke dieser Sendung sind natürlich auch diese ähm, Filmchen, die dann produziert werden und gezeigt werden, die dann den Sachverhalt richtig stellen und klar machen, was eigentlich die Antwort ist. Das ist sehr schön bei wer weiß denn sowas. Aber im Gegensatz zu gefragt, gejagt, ist es halt in dem Sinne nicht wirklich spannend. Also da geht es nicht wirklich darum, wer ja. gewinnt die Sendung. Mhm. Keine klassische Klimax, sondern es geht um die skurrile Information, ja. um die Diskussion zwischen dem Team-Captain, also Elton oder Bernhard Horecker, mhm. an sich und um die Moderation eben von Kai Pflaume. Aber es ist eine ganz andere Art von Sendung.
1: Ja, es hat auch eher einen humoresken Charakter, allein durch die, durch die beiden äh, also.
0: Und sie waren gerade wieder beim Promi, wer wird Millionär zu sehen und waren von ja, hören, zu hören, ja, zu hören. <lacht> stimmt ja. zu hören, weil sie von vier KandidatInnen. Ähm, hab, nee, drei waren glaube ich, dabei, genau. die Sie als äh, Telefonjoker gewählt hatten und Sie haben auch da wieder abgeliefert. Also, jein, jein. also man, muss ja, man
2: muss ja ehrlich bleiben, Also ich hatte äh, Jürgen von der Lippe ganz gut helfen können beim, ja, das
0: ich noch gesehen. beim
2: sogenannten Paranus-Effekt, ja. äh, die Sendung ging dann selbst sehr lang, äh, da auch der RTL Spendenmarathon damit verbunden mhm. wurde und noch so eine äh, News-Sendung, die zwischen eingestreut war. Bei Evi Sachenbacher-Stehle war ich dann noch Telefonjoker, die ich persönlich kenne, weil wir mhm. da ein, ein Curling-Charity-Event jedes Jahr in Oberstdorf haben, wo eben von guten Zweck auch über Curling Geld erspielt wird. Da konnte ich nur 50-50 eingrenzen. Da war die Frage, welcher Wissenschaftler kein Patent auf seine bekannteste Erfindung angemeldet hat. Und ich bin dann so ein bisschen zwischen Herrn Röntgen und Karl Benz stecken geblieben. Und da muss man sich auch vorstellen, dass bei diesen Anrufen natürlich ganz wenig Zeit bleibt. Also man kommt das ja. vorgelesen in 30 Sekunden, hat dann so 15 Sekunden. Und ich konnte dann sagen, okay, Alfred Nobel ist es nicht. Der hat sicherlich ein Patent aufs Dynamit gemacht. Es ist auch nicht Edison, der Unmengen an Patenten hatte. Über die Glühlampe kann man ja. diskutieren, wer da der Erfinder ist natürlich. Und dann blieben eben Röntgen und Benz übrig. Und wenn man länger darüber nachdenkt, dann würde man wahrscheinlich sagen, die medizinische Erfindung... Die ist naheliegend, dass bei der kein Patent angemeldet wurde, um die quasi dem Nutzen der Menschheit zu stiften und so war es nachher auch. Aber in diesen Sekunden das dann so wiederzugeben, war schwierig.
0: Ja, okay, ja. gut. Ja, ähm, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, ja. aber äh, mein Glas ist leer, damit sind wir am Ende angelangt. Herr Jakobi, schön, dass Sie heute bei uns zu Gast an der Theke waren.
2: Hat mich sehr gefreut,
1: ich komme gerne wieder. Das ja, war ein inneres super. Blumenpflücken, super. Sehr
0: gut. Ja, bei uns geht es in zwei Wochen weiter, dann allerdings mit einer kleinen Überraschungsausgabe pünktlich zum Weihnachtsfest. Ja,
1: warten auf das Christkind <lacht> mit Sarah und Markus. Äh, wir haben keinen Gast, äh, wir beschäftigen uns mit uns selber. Äh, ich bringe natürlich, Bier. Ich bring na, ich bring natürlich <lacht> trotzdem Bier mit, ich bin da schon in der Vorbereitung. Äh, ein spezielles Bier kann ich euch jetzt noch nicht ankündigen, aber ich werde einen Laden Vorstellen, wo ich regelmäßig meine Biere kaufe, der ein Riesensortiment hat und auch in unserem Einzugsbereich liegt, nämlich in Düsseldorf auf der Emma Straße 25. Die Brauart bzw. britische Biere bietet euch dort eine riesige Auswahl an craft Beer an. Ähm, ich werde dort vorbeischauen. Ich habe schon im Kopf, was ich machen möchte. Ich muss gucken. Besorgt auch einfach irgendein Bier, was mit Winter, Winterbock, Weihnachtsbock, Christmas-Bier zu tun hat, damit wir anstoßen können.
0: Ja, und wenn ihr uns ein direktes Feedback geben wollt oder Vorschläge für Gäste habt, dann könnt ihr uns gerne auch eine E-Mail schicken. Die Adresse lautet an der Theke at .de.
1: Das war an der Theke mit Markus
0: und Sarah. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast
1: der NRZ.